0: Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal, avec vos animateurs, moi-même, Marco, et l'encyclopédie T.J. Holiday. Faites attention, aujourd'hui j'ai juste dit l'encyclopédie, pas du Québec, parce que je fais de respect pour notre historien qui s'en vient. On commence, TJ, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant le podcast, un spécial de une oui. semaine avec un interview par jour menant à un gros show au Québec, un des plus gros shows au Québec. Ça fait longtemps qu'il qu n'y a pas eu de show. Évidemment, la pandémie obligeait l'arrêt, mais une semaine complète pour Femmes Fatale, la lutte féminine au Québec. On sait que ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis le temps. Moi, je me souviens, on m'en parlait avec notre invité, mais je me souviens des premiers shows que je suis allé voir puis des choses que je suis allé voir cette année puis l'année passée, puis euh, mm -hmm. vraiment une belle évolution. Fait que « Femme fatale » qui va être présentée le 4 mars prochain au Centre Horizon à Québec, et aussi euh, sur IWTV, puis moi je vais le regarder sur IWTV parce que évidemment euh, bébé oblige, accouchement, il fallait que je fasse des choix, puis finalement je n'ai pas pu aller, euh, ah, ça, à, aller à Québec. C'est ça, ben non, je ne peux pas aller à Québec ce, le, le 4 mars, mais je vais l'écouter euh, sur IWTV, ça c'est sûr et certain. Fait que, tu excité,
1: de ça? Ben oui, euh, toujours le fun, des, des, surtout des, des, euh, des spectacles spéciaux comme ça, là, juste juste ouais. euh, évidemment, il y a beaucoup de choses au Québec, que c'est les deux, ou des fois, c'est juste un. Mm -hmm. C'est ben, le fun d'avoir un, un, un gala consacré juste à la lutte féminine, là, mm -hmm. pour vrai, parce qu'il y a beaucoup de beaux talents au Québec, pour au Canada, ouais. qui méritent la peine d'être
0: puis, ma mémoire, on fait défaut, on, on en reparlera, mais je ne me souviens pas que la carte était aussi stack que ça, il me semble. Peut-être parce que je suis plus le produit, mais il me semble que ouais. c'est vraiment stack. Mais sans plus tarder, on accueille le promoteur et l'historien de la lutte au Québec, M. Pat Laprade. Salut, salut!
2: Yes, sir! Salut les gars, ça va bien? Yes, ça va, toi? Yes. Ben oui, absolument!
0: Excité euh, de le retour de Femme Fatale, enfin? parce que Enfin!
2: Reporté, enfin! Hein? C est, c est... Écoute, je peux... vous ne pouvez pas croire comment la pandémie, je l'ai détestée juste pour ça. Mm -hmm. Deux fois plutôt qu'une, on a été obligé d'annuler de, de, euh, un événement. Puis celui, je pense, qui m'a fait le plus mal, c'est le premier des deux. Euh, okay. Parce qu'on avait déjà vendu des billets, mais on avait annoncé aussi certains. Euh, euh, certaines choses. Puis c'était le retour d'un tournoi euh, qui s'appelle Amazon Les Titans. Et mmh. puis, il devait se faire à la fin 2020. Évidemment, bon, la pandémie est arrivée, euh, est arrivée au mois de mars. On a, on a oublié les... les, les euh, on, a, on, a, on a oublié ça. Je dis fin 2020, là, mais c'était quelque part en 2020. J'ai oublié la date exacte, mais où je pense bien que c'était fin 2020. Et puis, euh, Amazon Les Titans, c'est un tournoi mixte. C'est un tournoi, en fait, euh, un gars, une fille contre un gars, une fille. Okay. Euh, donc, on avait, tu sais, on, on aurait eu du talent, là, On aurait eu, euh, gars comme fille, là, on aurait eu du gros talent, mais du côté des gars, on aurait eu, des, des Mike Bailey, des, des, des Marco Estrada, des Matt Angel. On aurait eu, euh, on aurait vu, évidemment, la, la crème de la lutte euh, féminine. Euh, okay. Bon, les, les, les Lou O'Farrell, le Fisto et compagnie. Des, 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 a, des Américaines ou des Ontariennes. Puis on avait même un match spécial AEW entre euh, Ivo Luno et Shana, qui était une Française, wow, ouais. qui était ouais, avec AEW ouais. à, 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 à l'époque. Euh, Ivo Luno qui a souvent lutté contre, contre des femmes euh, un contre mm -hmm. un. Fait qu'on avait eu l'idée de faire un match hors tournoi, justement, garder le concept du, 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 euh, du, du mixte. Mm -hmm. Puis tout ça, ça s'est envolé en poussière avec, euh, avec la pandémie. Puis ensuite, on est revenu à la charge à la fin 2021 pour faire un événement à Sherbrooke. On n'était jamais allé. On avait même commencé à vendre des billets sur place. Ça allait bien. Puis, euh, bien évidemment, les règles sont revenues euh, strictes. Moi, je suis le 31 décembre. La journée de ma fête, il annonçait un couvre-feu. Hein? Mm -hmm. wow. <rire> puis ben là, on s'est rendu compte que notre show était pour le 24 janvier. Puis on s'est rendu mm -hmm. compte que jamais qu'on serait qu'on serait correct. Ou jamais, tu sais, puis, puis les gens... Aurait encore eu peur, n'aurait ouais. peut-être peut-être pas été au rendez-vous. Fait c'était plus simple de juste annuler. Fait que, tout ça pour dire qu'on n'a pas notre dernier show remonte déjà en février 2020. Wow! Hein, ça, fait... Fait ça va faire trois ans qu'il n'y a pas eu de show. Et euh, ce show-là est spécial parce que c'est le, le fameux show où, ben, premièrement, c'est le show où Alexia Nicole est devenue championne de Femme Fatale. Ouais. Donc, elle n'a jamais défendu son titre pour Femme fatale encore. Elle l'a défendu, mais dans d'autres promotions. Mmh. Et c'est également le show où euh, Lufisto a lancé une certaine Priscilla Kelly, euh, maintenant connue sous le nom de Gigi Darling à mmh. NXT. Euh, ben, elle l'a lancée dans un des murs de la salle, créant un trou béant <rire> dans le mur euh, au grand désarroi de moi et mon partenaire, Michael Bisson, les deux promoteurs, puis... Euh, tu sais, la lutte, la lutte indépendante, hein, c est, c est, ça tient pas à grand-chose des nope. fois. Non. Euh, le, 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 tu il y a une expression qui dit, en autant, que tu ne perds pas d'argent, c'est ça l'important. Ouais. Tu même pas, on peut-tu en faire, c'est en autant qu'on n'en perde pas. Mm -hmm. Puis, bien, des fois, un trou comme ça peut faire la différence entre euh, faire du profit puis avoir un avoir un manque à gagner à la fin, euh, à la fin de, de, de la soirée. Fait tu c'est correct, là, je veux dire, c est, c est, on en rit maintenant, puis, euh, tu sais, c'est chose du passé, mais euh, je vous dirais que, sur le coup, euh, c'était frustrant, puis euh, je m'en suis souvenu longtemps, maintenant
0: ça, ça me fait penser un peu dans le temps quand il y avait des promotions qui passaient dans des salles et qui ne voulaient plus louer de salles à des gens qui voulaient faire de la lutte parce qu'il y avait eu une mauvaise réputation avec l'autre promotion. Tu sais, c'était mm -hmm. un peu ça dans le temps, là, tu sais, les, les sous-sols d'église tu sais, qui ne voulaient plus louer à des, à des places pour, à cause de ça. Euh,
2: ben, c'est ça. C'était l'autre, c'était la crainte également. Parce que bon, nous, on, on fait toujours notre modèle d'affaires, c'est de s'associer avec une promotion qui est déjà existante, de prendre... Euh, de, de, de prendre la même salle, le même, le même pattern un peu, mais euh, là, on avait peur qu'à euh, Ottawa, avec la C4, on, on soit barré, évidemment, parce que là, on crée des dommages dans la salle. La, le, le propriétaire de la salle ne sera pas content de ça. C'est mm -hmm. correct. On a payé pour les réparations, mais ça fait en sorte quand même que tu sais c'est plus délicat comme situation. Euh, donc, euh, ouais. ben tu sais, c'est toujours une question de bon. Pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive? Ouais, c'est ouais. euh... encore un running gag à chaque fois que je parle à, <rire> à, 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 à Lufisto et à Priscilla Kelly également. C'est toujours un running gag maintenant. Lufisto, c'est la deuxième fois qu'elle faisait un trou dans un mur comme ça. Et hey boy. La première fois, c'était à Québec avec Vanessa Craven.
0: Ouais, ça, ça a dû passer fort. <rire> ouais. Exact. Exact. Ouais. Euh... L'historique de Femme Fatale, comment ça a commencé l'idée derrière Femme Fatale? Puis, euh, tu sais, les, les premiers euh, croquis, si on veut, pour mettre en place l'événement Femme Fatale?
2: Bien, Femme Fatale, ça remonte en fait à 2007. Euh, c est, c est, c est, ça n'a rien, ben, rien à voir avec moi par ricochet. Mm -hmm. euh, bon, euh, la fille de Paul Leduc, du, du légendaire Paul Leduc, Kim ouais. Leduc, ouais. qui a longtemps été impliquée avec la, la, la promotion de son père, la, la Fédération de la Québécoise, la FLQ. Euh, à un moment donné, elle se retrouve à Jonquière. La JCW avait fait un show euh, tout féminin. Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui luttaient à JCW ouais, et qui ne sortaient vrai. jamais vraiment mm -hmm. de leur territoire. À ce moment-là, tu avais, euh, avais euh, Stéphanie, qui s'est appelée par la suite Stéphanie saint claire Tu avais Casey oh. Diamond, tu avais Midiane, tu avais la parfaite Caroline, tu avais Roxy, tu avais, euh, là il m'en manque une, Kelly Hart. Euh, il y avait quand même plusieurs filles. Il y avait même une arbitre euh, qui était, euh, qui était, euh, qui était qui, qui, ben, une arbitre fille, là, qui... qui qu'il n'y mm -hmm. avait pas beaucoup à l'époque. Sweet non. Jerry l'avait été un petit peu à Montréal dans ses débuts, mais il n'y avait pas beaucoup d'arbitres féminins à l'époque. Euh, donc, il euh, y en avait quand même beaucoup. Il avait décidé de faire un show tout féminin. Il avait invité Lufisto, évidemment. Eh oui. euh, donc, moi, j'étais à ce show-là parce que j'étais justement monté avec Lufisto. Et puis, euh, on se ramasse là, Kim est là, puis on est comme impressionné du talent qu'il y a là. Um, mm -hmm. Kim décide, et, 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 et dans les mêmes environs, un petit peu après, je pense, il y avait eu également un tournoi féminin, euh, la, la EWR à l'époque, donc l'ancêtre de la NSPW, Elite Wrestling Revolution. C'est eux autres qui avaient, je veux un historique, là. Ouais. là. À Québec, là les, dans les grosses promotions, il y avait eu la CCW de Sony Warcloud suite à ça, c'est un des élèves à Sony qui était Nightmare Manson de son vrai nom, Éric Picard, qui avait parti une promotion quand Sony avait fermé, euh, qui s'est appelé la EWR. La EWR était importante dans l'histoire de la lutte de au Québec parce qu'elle a permis d'ouvrir un peu plus le territoire. Là, je vous parle de ça, là, la EWR, elle a, ouvert, elle a ouvert je crois à la fin, euh, là je ne veux pas dire n'importe quoi, mais si ma mémoire est bonne, c'est à la fin 2003, mmh. euh, début 2004. Mmh. Et puis, euh, à l'époque, il n'y avait pas de lutteurs québécois qui allaient à l'extérieur du Québec. Non. Euh, Ou très, très peu. La AWS avait envoyé les Hardcore Ninjas à CZW à l'époque où la CZ, c'était mm -hmm. vraiment du gros, là, Hardcore, là, tu sais, vraiment, là, c'était même pas ce que c'est devenu par la suite, c'était vraiment mm. juste Hardcore, là. C'était renommé, avec... là, oui. Oui, wow, oui, tu sais, avec, les, avec les, 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 les vieux de la vieille de la CZW, qui mm -hmm. étaient Justice Payne et compagnie. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, il y avait très, très peu, justement, de lutteurs des États-Unis qui venaient lutter ici. Puis quand ça arrivait, ce soit des vieux de la WWF qui, tu ne faisaient pas grand, grand chose, tu sais, les Jim D'Anneville Night Art ou les Brothers Beefcake euh, de ce monde, ou quelques gars de la CZW, justement, qui venaient à AWS. Donc, c'était très, très peu, puis ce n'était pas des gros noms qui n'attiraient pas nécessairement. Et là, EWR a décidé de faire un match entre Christopher Daniels et Kevin Steen mmh. en avril 2004, qui a vraiment, vraiment marché. Ils ont rempli la salle là-bas euh, à Québec et ça a été un des premiers gros matchs que Kevin a eu avec un lutteur indépendant. Puis ensuite, ils ont continué à amener d'autres mondes. Ils ont amené Steve Corino. Ils ont amené… Euh, ils en ont amené plusieurs. AJ Styles a été lutté. Il y a eu un match, à un moment donné, entre Kevin Steen et AJ Styles, Christopher Daniels et Access. Wow. Euh, tu sais, ça a été… Ils ont amené quand même… Petey Williams a été un régulier là-bas également. C'est vrai. Donc, ça a été vraiment pendant. Ça a duré juste deux ans, mais ça a été un deux ans assez intense. Ça a permis justement d'ouvrir le territoire. La AWS a ensuite emboîté le pas. Il y a eu les shows de Marc Le Grizzly qui sont appelés Midsummer Madness puis New Year's Madness qui ont amené beaucoup de lutteurs de l'extérieur. Steam, Generico, Excess, Beef Wellington, Sexy Eddie ont commencé à sortir un peu plus. Bref, ça l'a comme ouvert le territoire. Donc, la AWR était importante. Puis, euh, en septembre 2005, ils font un, euh, ils font un, un show euh, qui... Euh, ils font une fin de semaine de lutte pour la fin de semaine de la, euh, de la fête du travail avec, justement, un de leurs shows à eux. Un show haut du school. Donc, ils ramenaient le brand CCW pour faire un show plus haut du school. Okay. Puis, il y avait le, un show école, la EOW à l'époque, puis il y avait un tournoi féminin. Il y avait quatre shows en deux jours, un de l'après-midi et un soir. Dans le tournoi féminin, en question... Casey Diamond a vraiment, vraiment bien paru. Elle s'est rendue mm -hmm. jusqu'en finale contre Lufisto. C'était la seule avec Lufisto qui avait amené… C'est niaiseux comme, comme, comme commentaire, vous allez peut-être penser, mais pour moi, ça avait du poids. Um, C'était la seule avec Lufisto qui avait un soude par match, et non okay. pas le même soude. Mm -hmm. ça, 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 moi, ah, ça oui. me parle. Parce que moi, ça veut dire que OK, tu investis dans ton art, tu as investi dans ton look. Puis on ne voyait pas ça de certains gars, on voyait encore moins de certaines filles mm -hmm. euh, à l'époque. Ça, jumelé au show que la JCW a fait, dans les mêmes environs, ça a donné l'idée à Kim Leduc de partir une promotion de lutte féminine, qui a été l'association de lutte féminine, la ALF. En partenariat avec la FLQ, là, mais, mais c'était ouais. principalement son argent à elle. C'était pas Paul le Leduc, c'était mmh. vraiment, bon, il, il était dans la même salle, mais c'était vraiment elle. Puis moi, j'ai fait partie de son premier comité de, de booking euh, avec, euh, avec Lufisto, avec Sweet Cherry également. Euh, et puis euh, moi, j'ai été là pour les premiers mois, puis ensuite j'ai quitté. Euh, mais la promotion a continué euh, d'exister pendant deux ans. Et puis, le dernier show de la ALF, c'était en février 2009. Et puis, bon, euh, le concept avait un petit peu changé. Il y avait des gars qui étaient impliqués. Il y avait des combats mixtes, des fois, et tout ça. C'était pas entièrement féminin, mais c'était majoritairement féminin. Parce
0: que c'était plus dur de bouquer juste des filles, probablement? Parce que c'était
2: plus dur de bouquer juste des filles. Il ouais, okay. euh, fallait aller chercher des talents, du talent des fois de l'Ontario pour ouais. combler des cartes. Ça coûtait un peu plus cher. Euh, les prix des billets n'étaient pas celui qu'il est aujourd'hui. À l'époque, on ne voyait pas des choses vendre 20, 25, 40 pièces comme on voit aujourd'hui. Okay. Euh, donc, les revenus étaient moins, moins élevés que ce qu'on pouvait euh, ce qu pourrait retrouver okay. aujourd'hui. Euh, donc, la ALF arrête de faire des shows en février. Euh, et puis, l'idée de faire des shows de lutte féminin, euh, bien, ça, ça avait quand même entré dans, 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 dans l'esprit de bien des promoteurs. Puis la NCW a décidé de capitaliser là-dessus et d'aller chercher à l'époque. À ce moment-là, la ALF, c'était euh, Stéphane Bruyère qui ouais. euh, bouquait. Euh, et puis, ils ont décidé de parler avec euh, Stéphane et avec Lufisto pour créer une promotion de lutte féminine à l'intérieur de la NCW, une division de lutte féminine, mm -hmm. euh, où ça serait... Puis là, bien évidemment, li, li, ce qu'ils ont voulu faire, c'était vraiment plus uniquement féminin. Lufisto et Stéphane voulait s'assurer que cette fois-ci, ce serait uniquement féminin, qu'il n'y aurait pas un semblant de gars impliqué là-dessus. Il avait commencé à aller à Chemeur. À Lufisto avait commencé à se faire bouquer à Chemeur. Donc Stéphane avait fait des voyages là-bas. Il y avait un, aussi un, un gérant de la NCW à l'époque, M. Tolo, Éric Salotolo, qui était aussi impliqué là-dedans. Puis Il y avait TNT Anthony Tonin, qui était un, 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 oui. un, un lutteur même jusqu'à tout près récemment, il faisait partie des, de, de l'ut Académie avec, euh, avec oui. Jacques. Puis bon, c'est un vieux de la vieille, Anthony, là, TNT, oui. il est là depuis au moins 20 ans sur la scène. Fait que c'était ces quatre personnes-là qui étaient à la tête de Femme Fatale au début pour la NCW. Donc c'est la NCW qui était propriétaire du Grand, mais c'était géré par ces quatre personnes-là. Okay. Moi, je suis revenu, dans ces, euh, dans, dans, je suis revenu euh, à ce moment-là. J'avais couvert le premier show pour Slam Wrestling. Puis ensuite, ils ont décidé de m'utiliser comme soit « annonceur à la maison », ou euh, pour faire des entrevues sur euh, les DVD. Donc, on faisait des entrevues backstage qui allait sur les DVD, qui se vendaient beaucoup à l'époque. Euh, mm -hmm. C'était vraiment basé sur le modèle d'affaires de Shemer. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai été impliqué. Puis bon, évidemment, Stéphane, puis euh, Tolo, puis Lufisto, c'est des amis proches. Donc, à un moment donné, je finissais par me ramasser dans les meetings de booking. Je finissais par être un peu plus proche. Bon, c'est pas moi qui bookais, mais mm -hmm. je donnais quand même mon opinion, si on me la demandait ou... Euh, même si on ne me la demandait pas, en fait. Mais, <rire> mais, euh, mais j'ai quand même été proche, puis j'ai commencé à, à voyager à Shimmer aussi avec eux autres. J'ai mm -hmm. commencé à connaître plus de lutteuses, Dave, Dave Prezak, puis bon, Alison Danger, puis bon, tout, tout. Euh, tu sais, moi, la première fois que j'étais à Shimmer, c'était euh, j'avais vu Saraya contre, euh, contre sa mère, en fait. OK. Wow. Donc, donc, Paige contre Saraya Knight. Ouais. J'avais vu que c'était la, la fin de leur rivalité. Puis, Saraya yes s'en allait à WWE à, à ce moment-là. cest là, que fait Moi, j'ai vu ça à ma première fois à Shemer. Um, donc, euh, tout ça pour dire que euh, les années ont passé. Puis, à un moment donné, ben, Stéphane a décidé de quitter Femme fatale. C'est moi qui ai booké le dernier show de ce euh, régime-là, si je peux l'appeler. Euh, ainsi, c'était, j'essaie de me souvenir, là, mais je pense que c'était de part en 2015. Oui, je pense que c'était en octobre, de, non, euh, avril 2015. Ah c'est ça, j'ai les dates ici. Là. Avril 2015, ça a été mm -hmm. le show que j'ai booké. Puis ensuite, l'ANCW avait changé de propriétaire. Donc, l'ANCW, pendant longtemps, ça a été, il euh, y avait un conseil d'administration. Si tu faisais partie de l'ANCW, tu avais une part dans la compagnie, si tu veux. Puis, il y avait et un conseil d'administration qui gérait, qui votait le président, le booker et tout ça. Mmh. Et là, bon, cette formule-là était un peu désuète. Et il y a Jeff Rassett qui avait euh, euh, offert d'acheter la NCW. c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté la NCW. Puis, Femme Fatale, pour lui, c'était pas nécessairement une priorité. Ce n'était pas quelque chose qu'il voulait nécessairement développer. Mm -hmm. Fait que euh, moi puis Lufisto, parce qu'on était les deux seuls qui restaient du groupe original à ce moment-là, mais moi et Lufisto, on a été euh, tassés. C'est euh, correct, c'est une décision business ah ouais, qu'il a décidé mm -hmm. de prendre. Euh, il a ramené le brand, malgré tout, euh, six mois plus tard pour faire euh, deux shows euh, en octobre 2015 puis en mars 2016. Puis, ça a arrêté là. Il l'a essayé parce que je pense qu'il y avait eu des demandes de la part de certaines lutteuses. Il a décidé de l'essayer. Euh, Puis, ça, euh, ça, 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 a, ça a été correct sans plus. pas Si je veux être objectif, je vous ouais. dirais que ce n'était peut-être pas les deux choix avec le plus de qualité qu'il y avait. Parce que Femme Fatale, le but de Femme Fatale, c'était vraiment... Il y avait deux buts. Le, le but initial, c'était de développer le talent local, puis de, permettre une, de donner une chance à ce talent local-là, mmh. d'affronter de, euh, des lutteuses qui ne pourraient pas affronter d'une autre façon.
0: Ouais.
2: Euh, c'était aussi le but de l'Association de lutte féminine. La ALF, c'était ça. c'est de faire connaître le talent local. Il y avait des filles au Saguenay que personne ne connaissait à Montréal. Ouais. C'était ça, le but. Là. Le but, c'était de les faire connaître. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la parfaite Caroline, Stéphanie, qui est ici dans Mune, ont été parmi les premières championnes, justement parce qu'on voulait les faire connaître, ces filles-là. Ils étaient très talentueuses, mais il n'y avait pas de plateforme au Québec. puis mm. La lutte féminine, ce n'était pas toutes les promotions qu'ils voulaient en Et puis Quand ils en c'était peut-être un match, pas plus. Ben,
0: tu sais, moi je me souviens, les, les féminines dans le temps, c'était Sweet Cherry puis Lupisto. Moi, ça a été ça pendant des années. C'était les deux têtes d'affiche qu'on <coughs> pouvait s'associer avec, là, dans le fond.
2: Il y avait la NCW avec Julie Red Fox, qui était là pendant ouais, longtemps. Vanessa pas, Craven avait commencé également ouais, c à la NCW. C puis euh, il y avait également à la ICW, il y en avait quelques-unes. Francis pro ouais. euh, la fille de Serge Bou avait lutté. Mm -hmm. euh, Lady Annie avait lutté également. Euh, la la, 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 la la, la fille d'Hélène, qui était une des promotrices de la ICW, euh, Chrissy Prou avait, on l'avait appelée Chrissy Proulx, là c'était pas une proue, là, mais bon, euh, mm -hmm. Chrissy avait lutté aussi un petit peu.
0: Okay.
2: Lucita avait lutté à ICW. Fait, il y en avait un ouais. petit peu comme ça, mais euh, à ce moment-là, les filles de l'IC IC sortaient pas de la, ICW, les, filles de la les, les gens de la ne sortaient pas de la ICW. fait Tu sais, c'était pas comme si euh, le territoire complet avait de la lutte féminine partout. T'sais. fait okay. que la c'était vraiment une bonne idée. Puis sans ALF, il n'y a pas de femme fatale. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Kim Le Duc, on, on y doit beaucoup à ce niveau-là pour l'histoire de la lutte féminine au Québec. Donc, femme fatale, c'était ça le but. C'est pour ça qu'au début, ben, il y avait, on donnait des chances à certaines filles. Puis, euh, tu sais, entre autres, bon, il y a, il y a Angie Skye, qui, qui a bénéficié de ça, il y a Calamity… Euh, qui lutte aujourd'hui, qui venait de Granby, euh, ben, qui vient toujours de Granby, euh, qui, qui, a, qui en a bénéficié, elle, elle a même lutté, c'est peut-être la Québécoise qui a lutté le plus souvent à euh, à, à parce okay. que plusieurs filles ont lutté à Shimmer à travers tout ça à cause de la femme fatale. Casey mm -hmm. Diamond a eu un dark match. Angie Sky a lutté sur des, sur des shows réguliers. Euh, comme je disais, Calamity également. Il y en a quelques-unes d'autres qui ont, qui, ont qui ont fait des apparitions à Shimmer. Sweet Cherry, je pense qu'il euh, y a été une fois, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. euh, Kira, je pense qu'il y a été également une fois. Fait qu'il y avait euh, Anna Minouchka même, je crois, lui, a, il y a été une fois. Ouais,
0: je suis pas mal sûr que oui, oui. Ouais.
2: Donc, euh, c'était ça notre but, c'était de faire connaître les filles locales en leur donnant des opportunités contre des Américaines ou des Ontariennes, ouais. puis en permettant après ça de les amener à Shemer, qui, qui est à ce moment-là la, la, la grosse promotion de lutte féminine euh, en Amérique du Nord. Et puis, bon, ben comme n'importe quoi à un moment donné, ben, tu, donnes des, tu, tu donnes des opportunités, mais il faut aussi que euh, les, 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 le talent livre à la fin. Fait, pendant un ouais. bout de temps, ça marchait bien. Puis à un moment donné, ben, euh, on, on trouvait qu'il euh, y avait un peu de, de talent local qui ne performait, performait pas comme on aurait voulu qu'il performe ou qui saisissait pas toutes les opportunités qu'on leur donnait. Ouais. Ouais. C'est quoi à ce moment-là la, 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 la solution? Ben, la solution, c'est de bouquer du monde de l'extérieur. Mais de bouquer du monde de l'extérieur, c'est plus onéreux. C'est plus cher, exactement. Oui. Euh, fait en bowling, ligne, euh, c'est un peu tout ça qui a fait en sorte que bon, ben, la NCW, à un moment donné, voulait aussi s'assurer de ne pas perdre d'argent dans ce projet-là. Okay. Ça devenait un peu plus compliqué. Euh, bon, puis c'est pour plusieurs raisons, dont ça, mais il y a d'autres raisons également, oui. qui ont mené au départ de Stéphane. Moi, j'ai bouqué, puis par la suite, bon, ben, Jeff Rasset, quand il a pris la compagnie, il a dit Ouais, je suis comme pas sûr de ce projet-là à ce moment-ci. Mm -hmm. Donc, il a fait deux autres choses six mois plus tard, puis ça a arrêté là. Fait pendant mm -hmm. deux ans, il n'y a pas eu de promotion de lutte féminine. Là, de, de, de mars 2016 jusqu'en février 2018, il n'y a rien eu. Puis, euh, évidemment, bon, à la fin 2017, c'est là que euh, Michael Bisson euh, m'a approché. Puis il m'a dit, écoute, euh, il lui bouquait à la NCW à ce moment-là. Puis, il avait parlé à Jeff. Il avait dit il avait demandé à Jeff s'il lui permettrait d'utiliser le brand Femme Fatale. Mmh. Et Jeff lui a donné son accord. Et Mike m'en a parlé puis il m'a dit Ça te tente-tu d'embarquer avec moi là-dedans? Je lui dis oui, absolument. On a demandé à Stéphane Brière. Stéphane Brière a poliment décliné. Lui, il était passé à autre chose. Il, mmh. il, à ce moment-là, il assistait Dave Prezak à Schemer, puis c'était suffisant pour lui. Euh, puis il ne voulait pas en faire davantage. On a dit, pas de problème, on a respecté ça. Puis c'est là que Femme Fatale est revenu avec Femme Fatale 20 en février euh, 2018. Notre modèle d'affaires était de s'associer avec une promotion, parce que comme ça, bien, on est capable euh, d'avoir un deal avec la promotion qui inclut la salle, le ring, les arbitres, l'annonceur, euh, le modèle pour vendre les billets. On vient avec déjà le fan base de la promotion qui au moins peut euh, décider de venir voir notre produit également. Mm -hmm. Puis, étant donné que c'est un produit qui est unique, bien, ça ne rentre pas nécessairement en compétition avec le promoteur local non plus. Tu ce pas ça. la IWS qui décide d'aller faire un show dans la salle de la C4 avec C4. C'est oui. un groupe de lutte féminine. C'est le seul qu'il y a au Canada. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça permet d'avoir des associations un peu plus faciles avec euh, les différents euh, promoteurs. Puis, c'est comme c'est une longue histoire euh, que je viens de raconter là, qui est une <rire> belle des affaires. Mais non, c'est parfait. Mais ça. pour répondre ouais. à ta question, c'est comme ça que Femme Fatale est, est, est revenue en 2018, puis... Euh, <rire> notre but, c'était toujours de faire deux, trois shows par année. Ouais. Quatre max. Ça a toujours été la formule de Femme Fatale, là, depuis ses débuts. Puis bon, ben on en a fait un en 2018, un en 2010, Deux en 2019. Ouais, deux en 2019, un à Ottawa, un à Québec. 2020 devait être notre grosse année. On devait en avoir un à Ottawa, un à... Euh, Sherbrooke, puis un à Québec. Puis évidemment, la pandémie est arrivée. Puis mm -hmm. là, ben, euh, on est de retour à la case départ avec ce, ce Femme Fatale 24. Ça fait trois fois que moi j'ai un dossier dans les <coughs> affaires qui s'appelle Femme Fatale 24. Je suis content que celui-là va se réaliser.
1: Oui, c'est vrai. Puis évidemment, euh, on, on, pour prendre une carte d'un gala, il faut prendre beaucoup de patience puis euh, beaucoup de. Ouais. la Patience, beaucoup de patience. Euh, C'est quoi tes critères que tu recherches quand tu fais ton ta carte pour ton prochain show quand, à part évidemment d'être disponible à cette date-là? Est-ce que y a chose que tu, que tu regardes de certaines lutteuses que tu vas avoir sur ton gala pour te préparer?
2: Um, ben en fait, tu vois, la, la première fois qu'on l'a bouqué, quand même, et moi, on s'est assis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut de ce produit-là? Est-ce mm -hmm. qu'on veut un produit pour aider à développer le talent local comme Femme Fatale avait été à la base? Mm -hmm. Ou on voulait offrir la meilleure carte possible de lutte féminine selon le marché et selon le. le, 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 le ben selon le marché. J'allais dire selon le budget, mais ce n'est pas selon le budget, c'est selon le marché. Mm -hmm. Selon ce qu'on pense. Nous, on n'allait on pas là-dedans pour nécessairement perdre de l'argent. Ouais. À la limite, encore là, break-even, on, ouais. on est à l'aise avec ça. Ouais. Mais c'est possible de faire de l'argent, c'est ça notre but. Ouais. Fait, on allait là avec cette optique-là, puis de présenter le meilleur gala de lutte féminine possible dans ces paramètres-là. Par exemple, pour Femme Fatales 20, vu qu'on s'associait avec Ottawa, pour nous, la première lutteuse qu'on voulait, c'était même pas à ce moment-là, puis ça peut paraître ben, bizarre de dire ça comme ça, puis c'est pas parce que j'ai pas de respect pour elle, au contraire, vous le savez. Mm -hmm. Mais pour nous, la première lutteuse, c'était pas Luffisto. Ça a été mm -hmm. Vanessa Craven. Okay. Ouais. Parce que Vanessa ouais. Graven, à ce moment-là, elle était over as fuck. Pour ouais. ne pas sacrée. À Ottawa, c'était complètement fou le pop qu'elle avait là-bas. Puis, comme on revenait, notre but, c'était ça. C'était, on voulait s'assurer que cette date-là, Vanessa mm -hmm. Graven, soit disponible. Peu importe qui d'autre ne l'était pas, on s'en foutait. On voulait qu'elle soit disponible parce qu'en s'en allait en finale contre Mercedes Martinez, qui était la championne femme fatale depuis. 2016. Et mm -hmm. euh, on voulait absolument qu'elle soit euh, la nouvelle championne. Puis, à ce jour, mm -hmm. c'est un des plus gros pop que j'ai entendu de ma vie quand Craven a gagné. Um, Ivo Luno wow. était sur place, puis Ivo Luno l'a dit lui-même que c'était un des plus gros pop qu'il avait jamais entendu de sa vie dans une salle de lutte indépendante. Mm -hmm. wow. On avait eu du monde, ça avait été parfait comme, comme événement. Puis, tu sais, des fois, là, c'est bizarre comment... Comment les... Je venais pas par répondre à ta question, C'est Je prends un détour, vous me connaissez. Là. Ah ouais. comme, comme, comme Michel Barrette ou Jean-Marc Parent, là. Je, <rire> je, je prends des loins des taux. Um, nous, on voulait essayer d'aller chercher, la, la, évidemment, comme je vous disais, la meilleure carte possible en utilisant également du talent local, parce qu'il y a quand même du bon talent local aussi qui est, qui est à utiliser. Puis à un moment donné, euh, on trouvait qu'il euh, manquait un petit oomph à la carte. Okay. Et euh, on avait quand même, à ce moment-là, booké, euh, bon, euh, on avait Mercedes, de confirmer, Vanessa Craven, on avait euh, Jessica Havoc, qui est à Impact maintenant, mm -hmm. euh, on, avait, euh, on, avait, on avait Stéphanie Sinclair, on avait Alexia Nicole, on avait Casey Spinelli, euh, on avait Britt Baker, évidemment, c'est prêt à Et puis, euh, c'est drôle, parce que Britt Baker, je lui avais envoyé, je la connaissais du, de chameur, je lui avais envoyé un message. Visiblement, elle ne l'avait pas eu. Je l'ai rencontré à Philadelphie, euh, dans le hall d'entrée de l'aréna, avant <rire> un show d'NXT, où elle allait voir son chum Adam Cole lutter. Mm. Et je lui disais, en passant, je t'ai envoyé un message pour un show de l'autre. Tu ne m'as pas répondu. Elle a dit, oh mon Dieu, je suis désolé. Elle a regardé, elle a dit, je suis disponible. J'ai booké Britt Baker de cette façon-là. C'est tellement un hasard. Mm. Et là, on est dans le temps des Fêtes, et on avait envoyé un message à Tessa Blanchard ça, Blanchard ne m'avait pas répondu. Mm. Je la connaissais, ça, mais elle ne m'avait pas répondu. Mm. Pas, vous allez, si jamais vous bouquez, vous allez réaliser, ce n'est pas tout le monde, on dirait, qui veut se faire bouquer dans la vie. Ce n'est ouais. pas tout le monde, des fois, qui répond à des ouais, messages. Ben, faire je, faire je, je, juste en fait, podcast, je peux comprendre ton point. <rire> et voilà. Et, ouais. um, et puis, moi, chaque année... J'envoie un message de Joyeux Noël à beaucoup de monde dans ma liste de contacts.
1: Mm -hmm.
2: J'en envoie un à Tessa. Vraiment, là, sans, sans, sans arrière-pensée pour le booking. C'était juste... Elle faisait partie de la liste de mm -hmm. ceux et celles à qui j'envoyais un message. Okay. Et elle me répond. « Hey, merci beaucoup. Bon temps des fêtes à toi aussi. Je viens de voir ton message que tu m'as envoyé il y a un mois. Je suis disponible. As-tu encore besoin de moi? » Et là, je fais comme... <rire> J'appelle Mike. Et je suis comme, Mike, Tessa est in pour le show au moment où on se disait qu'on avait besoin d'un petit oomph de plus. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça qu'on a eu un match Tessa Blanchard contre Britt Baker à wow. femme fatale. Tu sais, ouais. des fois, comment, tu sais, ouais. les, 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 les promoteurs, il n'y t's, a jamais de, de a jamais une même façon de bouquer oh. ton show. Des fois, il y a des hasards de la vie qui vont faire en sorte qu'on mm. euh, ben, a eu toute une carte pour commencer ça. Pour répondre à ta question, je voulais raconter cette anecdote-là parce que ce qu'on qu regarde dans une lutteuse, il peut y avoir différentes choses tout dépendamment de où ce qu'on est, de mm -hmm. où est -ce on ce qu'on va faire le show, de qu'est-ce qu'on veut. Ce show-là, on voulait frapper fort. C'était le retour de Femme fatale. On voulait le pop de Vanessa Craven, puis on voulait quand même amener certains gros noms. Même si Britt, c'était pas Britt qui est aujourd'hui. Elle était ça, a été un des matchs de l'année au Québec cette année-là. Mm. Um, donc, euh, on, on voulait amener ça. Euh, à d'autres moments, ça va être plus payant de euh, faire affaire avec du... du si, mettons, on va à Sherbrooke, ben, on, on va essayer de bouquer des lutteuses qui viennent de là parce qu'on sait que ben, euh, ça va attirer plus localement. C'est plus facile pour faire de la promo. Si on va à Québec, on va essayer d'aller chercher des gens comme, mettons... Euh, Bon, j'ai un exemple, bien, Lou O'Farrell, mais Lou a, a, a fait nos autres shows aussi. Mais mettons Azael, qu'on n'a mmh. jamais encore booké, je crois, à Femme fatale, peut-être. Oui, peut-être, peut-être la, la, la première fois qu'on a été à Québec, elle faisait partie de la bataille Royale, mais Azael, qui est devenue une régulière de la NSPW, mmh. ben on serait niaiseux de ne pas l'utiliser, étant donné que ouais. le fanbase l'utilise déjà, tu ouais. euh, Ce qu'on va regarder, c'est, évidemment, des filles qui sont capables de suivre. Des filles qui sont capables, parce que, on, 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 on fait venir des filles de l'Ontario, des filles des États-Unis qui ont des fois plus d'expérience, okay. qui ont euh, des fois qui sont un peu plus avancées que certaines lutteuses locales ici au Québec. Euh, donc, on va chercher des, des, des filles qui sont capables de suivre. Le, le, mm. le, le but n'est plus de développer du talent local. Le but, c'est d'offrir une bonne carte de lutte. Okay. Donc, si les filles locales sont capables de suivre euh, Puis d'offrir un bon match comme nous, on s'attend, bien, elles vont être bouquées. Si on pense que certaines euh, vont avoir un peu plus de difficultés ou ce n'est pas le bon fit, ben on va en prioriser d'autres. OK. C'est pas rien de méchant, c'est tout simplement d'essayer d'aller chercher la meilleure carte possible. Alors que dans les débuts de Femme fatale on bouquait beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de filles locales, justement pour qu'elles puissent se développer, mm -hmm. puis qu'elles puissent essayer d'avoir de, 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 des opportunités qu'elles ne pouvaient pas avoir ailleurs. Mm -hmm. Mais des fois, euh, tu sais, on, 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 moi je me souviens, là, puis là ça n'a rien à voir avec la lutte locale comme telle, mais on est à C4 pour un show. On, on vend nos billets, en fait. Je pense que c'est le show avant, si je regarde mes dates, ouais, c'est ça, c'est le show avant 2019. donc Le show de janvier 2019 de C4. Et on est au show, puis il y a une fille qui s'appelle Chris Statlander qui est sur le show. Moi, je la connais de nom, jamais vu lutter encore. Et Mike et moi, on est là pour vendre des billets pour le mois d'après et on fait comme, waouh Quel talent qu'il y a là! De, 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 ça sort d'où ça? Et je parle au promoteur Mark je m'en vais tout de suite. Je dis à Mike, Mike, elle est over, là, la fille, là, ici. Là, Puis elle, elle est vraiment bonne. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, vas-y. Ben, J'ai été la voir backstage. T'es-tu disponible le 19 février prochain? Oui, parfait, on me book. À un mois d'avis, elle n'était pas du tout dans les plans. Des fois, la chose, comme je disais, ouais. la, la vie fait des, des drôles de hasard. Ça a mm -hmm. donné que Vanessa Craven s'est blessée. Ça, c'est triste. Ouais. Elle s'est blessée. Lufisto était bouquée. Lufisto, à dernière minute, était blessé, à pas pu lutter. On était obligé de tout changer la carte. et deviner qui était rendu en finale du show. Voilà. De Chris Tattlender. Ouais. Voilà. Des fois, là, tu sais, tu ne sais jamais dans quoi tu vas t'embarquer, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis si on n'est pas à ce show on ne la voit juste pas, Chris Statlander, tu comprends? Puis bon, nice. maintenant, évidemment, les fans la connaissent parce qu'elle est avec All Elite Wrestling, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Là. On parle de février 2019. Là. Okay. Euh, les Boys au Japon venaient juste d'annoncer le projet d'une promotion. C'était pas, euh, mm -hmm. pas ce que c'est devenu euh, trois ans plus tard, quatre ans plus tard. Fait que, euh, mais c'est ça, on, on regarde un paquet de choses, on regarde évidemment des filles qui sont capables d'accrocher de, 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 avec la foule. Euh, ça dépend toujours des match-ups qu'on décide de faire. Euh, donc, tu sais, c'est d'avoir le meilleur fit possible, d'avoir le, le meilleur talent possible, puis au niveau local, d'aller chercher celles qui sont capables de, euh, de lutter avec les meilleurs euh, qu'on va chercher, soit en Ontario, soit aux États-Unis. Puis, mm -hmm. Je veux pas avoir l'air du gars qui marque la, la lutte féminine locale, mais en même temps, je sais, moi, je la vois évoluer, cette division-là, cette scène-là, depuis… Euh, euh, mm -hmm. Depuis je, 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 je suis dans la lutte là, depuis plus de 20 ans. Euh, à, à mon humble avis, elle a déjà été meilleure qu'elle l'est en ce moment en mm -hmm. termes de quantité de filles euh, versus le talent ou la qualité de match qu'elles peuvent nous donner. Rapport qualité prix, dans le fond. Ouais. Peut-être peut pas rapport qualité-prix parce que le prix peut-être pas rapport mais je comprends ton, ouais. je comprends ton, ton expression mais oui c'est dans le sens que ben nous on va, on va aller chercher celles qui sont capables justement qu'on peut mettre contre une une, une, une ben là j'allais dire Britt Baker mais elle pas sur le show mais tu sais qu'on peut mettre contre une euh, Alexia Nicole qu'on peut mettre contre une euh, uh, Jody Threat qu'on peut mettre contre une Celia Spears qu'on peut mettre contre une Diana Perazzo puis que ça va donner un bon match. C'est ce genre. Mmh. Puis évidemment, chaque match n'est pas obligé d'être à ce niveau-là non plus. Mais en même temps, euh, nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche d'aller chercher le meilleur talent de l'Ontario, le meilleur talent du Québec avec quelques vedette des États-Unis parce que bon, vous devinerez qu'aux États-Unis, ça coûte un petit peu plus cher les avoirs. Ouais. Les vols post-pandémie ouais. coûtent une fortune. L'argent US n'est pas notre ami en ce moment. Euh, donc, c'est sûr que c'est deux aspects qu'il faut regarder quand tu essayes de faire de l'argent ou de rentrer dans ton argent avec un, un, un show de lutte. Donc, okay. euh, on, on, on va aller chercher ce si qu'on est capable d'aller chercher localement. Puis tu sais si demain matin, si, on se reparlerait dans un an, là Peut-être mm -hmm. qu'il y aurait 12 filles au Québec qui seraient de, de niveau à ce que je viens d'expliquer. De on les bookerait mm -hmm. les 12. S'il ouais. y en a 3, ben on va en booker 3.
0: Ouais. Tu parlais de Booking, puis de Tessa Blanchard tantôt, euh, que tu as booké euh, un peu euh, par hasard,
2: si on veut, ou euh, un mois après. Parce que je suis euh, une bonne personne et que je souhaite jouer une à elle aussi. C'est au ça, c'est important. C'est oui. ça ouais.
0: qu'il faut retenir. Il faut souhaiter jouer une à à tout le monde. <rire> c'est mais... jamais d'en <rire> <une
2: bonne année. rire>
0: Mettons... Euh, une femme ou une fille que tu voulais booker absolument sur le show, euh, une anecdote de, que, ça, que ça a pris vraiment de la persévérance puis ça a passé par mille chemins mais que tu as réussi à la bouquer, T'en as-tu une anecdote comme ça? Ça a été vraiment difficile.
2: Je te dirais, c'est dur de battre Tessa puis Britt. Oui. Euh, J'essaie de voir. Là. Passer par mille chemins puis ça arrive. C'est vraiment ces deux expériences-là. Je ne vous regarde pas en ce moment. Là. Je regarde le line-up des <rire> autres shows qu'on a eu. Um, eh, Qu'on a passé par beaucoup de chemins et ça, ça a pas marché. Ça, il mm -hmm. y en a eu. Bien, ouais. Mais sinon, Britt était ça, je te dirais, c'est probablement. Parce qu'habituellement, c'est relativement. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir justement, surtout du temps de Chemin existait. Mm -hmm. J'étais à Shimmer à toutes les shows Donc, euh, je les connaissais, les filles. Ils me connaissaient aussi. Mm -hmm. C'est toujours plus facile dans ce temps-là parce que. Tu as un lien direct, t es, t es, t es, on suit mutuellement sur un réseau social, j'envoie un message. Ça, ça se fait facilement. Ouais. Euh, mais bon, il y en a, a d'autres. Tu sais, bon, euh, Priscilla Kelly, par exemple, je ne la connaissais pas. Priscilla Kelly, je ne la connaissais aucunement. Euh, Quelqu'un m'avait donné son courriel, puis j'avais envoyé un courriel, puis elle m'avait répondu. Puis à partir de là, mm. ça s'est fait, ça n'a pas été compliqué comme tel. Okay. Euh, mais vraiment non, je te dirais, euh, tu sais, on, on a eu, eu d'autres obstacles. Par exemple, Mercedes Martinez qui est notre championne et qui euh, malheureusement est obligée de, euh, de laisser la, la la belt vacante parce qu'elle se fait signer par euh, à ce moment-là, c'était fait signer par NXT. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que… Puis là, là, ça avait été compliqué au début. On ne savait pas s'ils la laisseraient faire le match ou pas. Finalement, non, ils ne l'ont pas laissé faire le match, mais elle pouvait faire une promo. Bon, parfait, on va prendre la promo d'abord euh, Et là, la promo, ben là, il fallait que ça soit approuvé par la WWE. Mm -hmm. Donc là, bon, c'est de trouver la… la Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut de cet angle-là? Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce qu'on lui retire, puis au moment qu a, que ça a été annoncé qu'elle avait été signée, notre décision, ça a été OK. Euh, nous, on le savait d'avance. OK, nous, on le savait d'avance avant que ça soit annoncé. Puis on a dit OK, parfait, on dit rien, on touche à rien. Au pire aller, la championne femme fatale a été signée par NXT. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle à annoncer sur les réseaux sociaux. Par la suite, ben c'est ça, la promo, ben, au moins, nous a permis de faire un angle où ce que, bon, Mercedes Martinez, à l'époque, faisait partie d'un clan euh, avec Nicole Savoy et avec, avec Shayna Baszler, quand Shanna Baszler était sur les indépendantes. avant encore ce, ce, ce clan-là, si tu veux, ou cette relation-là avec Nicole Savoy, on s'est servi de ça pour mettre Nicole Savoy en finale euh, du show. Ça a été notre dernier show d'ailleurs en 2020. Euh, C'était comme la, le choix de Mercedes Martinez. Si okay. euh, et puis, on a utilisé ça, puis on en a fait un angle. Parce que rendu là, ben, tu sais, tu n'as pas le choix de, 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 de rouler avec ce qui, ce qui te donne, puis de faire le mieux que tu peux avec ça. T'sais. Mais ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été chanceux pour notre titre. Vanessa Craven a gagné le titre au, à notre premier show de retour. Un an après, à notre deuxième show, elle s'était blessée, elle ne peut pas défendre le titre. Le troisième show, euh, show euh, c'est Chris Tatlander qui avait... Euh, ah non, c'est pas elle qui était championne, euh, c'est ça. Le troisième show, Mercedes-Martinez. Euh... Attends ah, une minute, je sais, de... Ah, c'est ça, Mercedes-Martinez gagne le titre. Parce que là, ça faisait deux shows de Vanessa Craven, elle ne pouvait pas lutter. Mm -hmm. Donc, je dit, bon, ben, on va lui enlever le titre. Mercedes-Martinez remporte le titre, se fait signer par NXT. Fait que là, ah, shit, il faut, faut encore, notre titre tu sais, soit vacant. Et là, Alexia Nicole gagne au dernier show. Et là, arrive une pandémie. Ouais, on n'a pas bien été bien. chanceux avec nos défenses de titre, mettons. On a eu beaucoup de championnes en peu de temps. C'était pas nécessairement. T'sais, le but quand Vanessa Craven l'a gagné, ce n'était pas de lui enlever rapidement. Là. Non, Mais oui. les choses ont fait que, ben, on n'a pas eu le choix et euh, okay. euh, on n'a pas été chanceux à ce niveau-là. On espère que cette année euh, être capable d'avoir une meilleure stabilité dans nos. Histoire. Puis, puis l'autre affaire, c'est ça, c'est les histoires, c'est dur aussi parce qu'on fait trois, quatre shows, deux shows, un show par année. Fait que tu sais, des storylines, c'est souvent des storylines dans un même show. Donc, mm -hmm. tu sais, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va des fois. Fait que tu sais, là, 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 on a une décision à prendre justement. Mm -hmm. Cette année, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va pour euh, euh, un plan à long terme ou est-ce qu'on y va pour un plan à court terme? Puis ensuite, on bêlera pour le long terme. On ne sait pas encore. Okay. Ok. J'espère je que tu pas. bonne... Oui? Non, je je ne vous donnerai pas quand même le nom des gagnantes de nos, de nos combats, mais, mais c'est quand même une... Mais, mais juste, je vous dire, c'est quand même une décision qu'on qu qu a dû prendre, parce que veut, veut pas. Tu sais, ouais. ça fait partie de l'équation, puis là, ben, euh, on, on se retrouve enfin avec une année où on pourrait peut-être avoir plus d'un show. Tu c'est ça qui est intéressant. Ouais.
1: J'espère que tu portes une bonne paire de bas, mon père, parce que j'ai temps de te mouiller un petit peu. Oh! Mm. Nomme-moi euh, ton top 3 de sur féminine au Québec et à l'international aussi. Mm. En ce moment? En ce moment, oui. Euh,
2: au Québec, euh, euh, Lufisto 1, okay. Lou Farrell 2. En termes, euh, là, je ne parle pas de l'année qu'elle a eue, mais bien du, du potentiel qu'elle a, c'est Vanessa Craven. Mm. Okay. Ouais. Okay. c'est mon top 3. Ouais. Elle, elle recommence à, à lutter, mais on je sais ce qu'elle est capable de donner. Vanessa Gravin ouais. en santé, c'est une, euh, une top 3, une top 2, une top 1, tout dépendamment de qui okay. tu parles. L'engouement,
0: l'engouement est, les... est là, là en, en Pour ce moi,
2: moi c'est les, les trois meilleurs lutteurs ouais. au Québec. Okay. D'accord avec ça. Euh, international, euh, c'est une bonne question.
1: Euh...
2: Hmm. International, donc ça inclut, oui. Ça peut être au Japon aussi. Ouais, ça peut être japon. Japon. C'est sûr que euh, Shiuri, euh, du côté de Stardom, je ne sais pas si je te le donnerai peut-être pas en ordre, mais ça va être mon top 3 pareil. C'est bien Et correct. Shiuri, euh, Jimmy Hater. Hum? Mm -hmm. gros, gros fan de Jimmy Hader. Ah, ouais. moi aussi. Gros, gros, ouais. gros, ouais. gros fan. Puis pour être Politically Correct, je en t'en nommer une d'une autre organisation, euh, mm -hmm. mais en même temps, tu sais... Euh, <rire> Tout est discutable, mais je n'en pas des choix illogiques. Mais pour moi, euh, je te dirais Becky Lynch. OK. Hmm. Intéressant. Euh, 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 J'hésite souvent à dire qui est la meilleure lutteuse à la WWE. Euh, parce que c'est un débat qui est très dur, je trouve, parce que ça dépend d'un paquet de fatales. Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Mm -hmm. Tu sais, Becky, Charlotte. Euh, Charlotte, Becky, c'est souvent deux qui reviennent souvent. Rhea Ripley commence à s'inviter à la danse, mais pour moi Rhea Ripley, c'est euh, 2022 a son année pour développer sa personnalité dans le ring. Je ne pense pas qu'elle soit meilleure que Becky ou Charlotte, mais je trouve,
1: que,
2: je trouve que Becky a, a plus euh, a plus de fire, a plus de. de, de, de ouais. euh, je trouve que ça, Charlotte, elle est probablement meilleure dans le ring que Becky, mais pour moi, Becky, elle, elle a un meilleur total package que Charlotte. Okay. C'est ouais. pour ça que je te nomme Becky. Parfait.
1: Parfait.
0: Si on parle de lutteuse, on parlait plus au Québec. Ta lutteuse est plus sous-estimée en ce moment au Québec que le monde gagnerait à découvrir, maintenant?
2: Ben, je veux dire Lou O'Farrell parce qu'elle ne sort pas beaucoup de Québec et de ouais. mmh. sais Pour moi, Lou O'Farrell débarque à AWS puis s'il donne un match où elle peut se mettre en valeur, à, à, les fans vont l'adorer puis ne voudront plus la voir partir. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, c'est sûr que Lou O'Farrell, euh, à cause de ça, ce ça serait, euh, ça serait, ça serait mon choix.
1: Ok. Puis par exemple, pense-tu à ça aux États-Unis un jour montrer le produit aux Américains ou bien tu dis, regarder ça ici C'est beaucoup, euh... beaucoup
2: trop compliqué de faire un show aux États-Unis. Ouais. Euh. C'est empiéter aussi sur le territoire des autres, même si on pourrait s'associer avec une promotion. Mm -hmm. Tu sais, on a mm -hmm. fait. Euh... Mais tu sais, je dis non, mais on a fait un projet en 2019. Il euh, y avait SummerSlam à Toronto. Okay. Puis on s'est associé avec Schemmer, puis avec euh, Smash Wrestling, puis avec. Mon Dieu, j'ai oublié l'autre nom de la, la, la promotion. Ça va me revenir. Euh, et c c on a fait un show qui s'appelait The Summit. OK. Et c'était vraiment un concept où on était quatre promotions de lutte féminine qui euh, se, se, se euh, euh, joignaient leurs forces pour présenter un gros show de lutte féminin, euh, alors que Smash faisait euh, beaucoup de shows là, un peu... Euh, comme, comme on voit la fin de semaine ou la semaine de WrestleMania. Il y avait okay. la WXW d'Allemagne qui venait, mmh. puis il y avait beaucoup de shows. Il y avait un show de la WXW, il y avait Smash, il y avait Smash ton WXW, bon, il y avait tout ça. Puis il mmh. y a eu le sommet qui a été vraiment un gros gros, gros succès, là, pour vrai. Là. Ça mmh. a vraiment, vraiment bien marché. Euh, Dave Prezak m'a déjà dit que c'était la seule fois qu'il avait fait de l'argent dans le monde de la lutte. <rire> euh, wow. donc, euh, donc, ça a été vraiment, ça a bien, bien, bien été. Puis, euh, mais c'était à Toronto c'était facile pour nous, c'était Canadien. Aux États-Unis, mmh. ben, ben, ça se ferait si on avait le bon partenaire. Mmh. Tu on avait pensé en 2020, répéter l'expérience du Summit avec Beyond Wrestling mmh. et avec Shimmer. Mais bon, la pandémie est arrivée. Puis bon, Shimmer, depuis ce temps-là, a fermé ses portes. Je ne okay. pense pas que cette opportunité-là va réarriver, puis on est mieux à se concentrer ici euh, mm -hmm. euh, au Canada que euh, surtout dans l'est du pays. Ouais. Ouais, Est-ce qu'on pourrait en faire un à Toronto à un moment donné, un autre à Toronto? Oui, probablement. Mais euh, on est mieux, là, là, là on revient qu'on est mieux se concentrer ici, euh, mm -hmm. Québec et Ottawa là, pour, 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 pour commencer.
0: Parfait. Fait que là, si on parle de femme fatale de cette année, c'est le 26, c'est oui. ça
2: ce que tu me disais en tantôt. Femme fatale 24. 24, c'est C'est la troisième femme fatale 24, mais on n'a ouais. pas fait comme le UFC, qu'une fois, il y avait, <rire> avait juste « give up » sur un de leurs numéros. Le ouais, ouais. UFC, je ne sais plus trop quoi, qui n'a jamais eu lieu. Nous, on a décidé de revenir à la charge, de dire, on va le faire, ce show-là.
0: Parle-nous un peu de la carte de cette année, puis euh, ce que tu t'attends pour le show. Euh... Ouais,
2: ouais, Oui, oui, oui. Bien, écoute, euh, la carte, évidemment, c'est euh, <rire> euh, le gros match, euh, le, le, le gros match, c'est le championnat femme fatale qui va être défendu, Alexia Nicole, qui est notre championne, mm -hmm. qui, comme je disais, n'a jamais défendu la ceinture encore pour femme fatale et qui va affronter Lou O'Farrell, ah, qui est justement, est parce que là, on s'associe avec la NSPW, donc ça se fait au Centre-Horizon à Québec, et bien c'est la, 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 la fille locale. Tu moi, dans ma tête, là, c'est le champion de la NWA qui arrive dans différents territoires pour affronter mm -hmm. Le champion local, si vous voulez. Mm -hmm. C'est Rick Flair qui débarque à Calgary. Et là, euh, mm -hmm. ben on, on envoie Lou O'Farrell. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est ça. C'est euh, Alex Nicole qui a lutté à la NSPW d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui a eu de très, très bonnes réactions là-bas. Euh, Lou O'Farrell, évidemment, l'enfant-chéri de la NSPW. Donc, ça va être euh, vraiment un match qui va être intéressant. Puis bien, on s'attend beaucoup à ce que la foule soit derrière, euh, derrière Lou. Euh, encore plus qu'Alexia Nicole, même si Alexia Nicole a eu de très bonnes réactions Babyface la, la dernière fois. Puis, euh, ben, c'est ça. Est-ce que est, ça va être le couronnement de loup? Est-ce que ça va être le début d'un règne pour Alexia Nicole? C'est l'histoire de ce match-là. Et puis, ben, il va falloir regarder le, 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 le show. T'sais, tu parlais, TJ, d'aller aux États-Unis. Ouais. Ouais, avec l'annonce qu'on a faite cette année, ouais. notre association avec IWTV, TV. Ouais, C'est une ouais. façon également pour euh, les Américains euh, ou n'importe qui en fait dans le monde d'écouter notre show aussi. Euh, le, le C'est notre premier streaming à vie. Euh, étant donné que la NSPW fait déjà affaire avec AWTV, c'était plus simple pour nous, les installations sont déjà là. Euh, donc, euh, puis d'ailleurs, nos archives sont rendues là, les archives leur récentes, c'est-à-dire depuis Femme Fatale 20, depuis okay. 2018, les archives sont là aussi sur AWTV. Cool. Um, tout ça pour euh, dire que ça, c'est le, 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 le gros match, parce que pour moi, le match de championnat, c'est toujours le plus gros match. Mmh. Mais notre attraction principale, c'est euh, l'avenue de Diana Perrazzo, Contre euh, Lufisto. Donc, euh, gros, gros, gros match euh, entre deux stars internationales euh, comme, euh, comme, comme Diana et euh, Lufisto. C'était la première fois qu'on essayait d'avoir Diana. Mm -hmm. Ça n'avait pas fonctionné. Okay. J'essaie de me souvenir si elle s'était si faite signer à ce moment-là. Chaque fois, fois, on avait voulu booker euh, Rachel Elring. Mm -hmm. Puis avant qu'on puisse l'annoncer, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle euh, se faisait signer, qu'elle ne pouvait plus faire le show, mais que je ne pouvais pas en parler. Fait que, okay. On était comme « OK, on va, on va oublier ça ». Fait que, mm -hmm. ça, 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 ça. Ou on l'avait-tu annoncé puis on avait dit « Je ne m'appelle plus ». Ma mémoire est un peu… Euh, mais, mais je sais que Diana faisait partie de celle qu'on avait déjà voulu booker puis ça n'avait pas fonctionné pour une raison ou une autre. Euh, là, on était bien content qu'elle puisse, euh, qu puisse donner. Ouais. C'est quand même une ancienne championne ouais. euh, Impact ouais, Wrestling, ouais. euh, championne en équipe également. Donc, euh, bien, bien hâte de, 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 de voir ce match-là. Euh, C'est également, euh, on va également avoir euh, Nicole Matthews. Nicole Matthews, ouais. qui est une ancienne ouais. championne Shimmer, une ancienne. Euh, Canadian Ninja avec Portia Perez à l'époque, championne par équipe de Shamer. Et puis, bon, malheureusement pour elle, il y a quelque temps, elle a été.. Elle a eu un peu ce que Mike Bailey avait eu il y a, cinq, il y a six ans. Ouais. C'est-à-dire, elle a tenté d'aller lutter à Seattle, s'est fait prendre aux douanes et est bannie des États-Unis pour cinq ans. Euh, ce qui permet. Ben, en fait, l'envers de la médaille de ça, c'est que bon elle a le plus de disponibilité à lutter, puis surtout au Canada. Hein? Donc, mm -hmm, c'est ouais. sûr qu'on est toujours content de pouvoir compter sur euh, sur Anne Nicole Matthews, qui vient lutter à, à Femme Fatale depuis euh, euh, des années et des, euh, et des années. D'ailleurs, le le seul changement de titre de Schemer dans l'histoire de Schemer, euh, mm -hmm. à l'extérieur de... Euh, à l'extérieur de... de, 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 de... Au Canada, en fait, à l'extérieur oui. des États-Unis. Ça oui. s'est passé à Femme fatale. Euh, oh. Parce que Sarah Del Rey se faisait signer par la WWE. Et il n'y avait pas de show de shimmer avant. Et Dave Prozac avait demandé à Stéphane Brière de faire un changement de titre euh, à Montréal. fait qu'il y avait eu... Parce que je pense que les quatre étaient bouqués de toute façon. Ou Sarah n'était peut-être pas bookée, mais on a ajouté Sarah à cause de ça. Bref, yep. ça a été Sarah Del Rey Courtney Rush qui était Courtney Rush qui... est euh, Courtney Rush, qui est, euh, mon Dieu, parce que je veux dire son nom, euh, qui est Rosemary. Euh, ouais, ouais. Ouais. Euh, donc, c'était les championnes par équipe. Puis, justement, c'était Nicole Matthews et Pasha Perez qui avaient remporté les titres euh, à Montréal à ce moment-là. Euh, yeah. fait, Bref, euh, l'histoire est longue avec, avec Matthews. <rire> euh, elle a fait également le tournoi, euh, le, le, le May Young classique, Nicole mm -hmm. Matthews également. Ouais. Donc, euh, donc, une très, très bonne lutteuse, championne dans l'Ouest canadien. Puis, elle va affronter euh, Taylor Rising. Mm -hmm. qui est euh, oui. un, des, un des beaux prospects canadiens euh, du côté de l'Ontario, du côté de, du, du, euh, du Grand Toronto. Euh, Donc, bien, bien hâte à ce match-là également. C'est le retour de Vanessa Craven.
0: Yes, Donc, Vanessa
2: Craven, qui n'a pas lutté à la femme fatale, justement, depuis euh, qu'elle a remporté le titre en 2018. Ça fait, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas lutté à la femme fatale. Euh, alors, on est bien content de la retrouver. Elle va affronter une euh, jeune recrue euh, qui, euh, qui, euh, qui a ter terminé quoi? Deuxième dans les recrues, troisième, ouais, troisième dans les recrues de l'année cette année, euh, Danny Léo, okay. euh, du côté du oh, euh, Dojo wow. de la IWS. Donc, gros défi pour euh, Danny Léo d'affronter euh, l'ex-championne mm -hmm. euh, Vanessa Craven qui va certainement vouloir euh, euh, remonter les échelons euh, de, 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 de femme fatale. C'est un titre qu'elle n'a jamais perdu. Hein. Fait ouais. faut pas perdre ça de vue. Um, Jodie Threat va affronter Celicia Sparks. Et ça, moi, je oh, suis vraiment excité. Ma préférée, moi, ça. Moi, je pense que ça pourrait être le sleeper match de la soirée.
1: Ouais, Deux
2: filles qui sont excellentes dans le ring, qui sont euh, capables... Euh, de, 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 de Deux filles qui vont se battre. Là, deux, deux filles là, je ne veux pas dire que des brawlers, mais en même temps, ils sont capables d'aller là si besoin est. Mm -hmm. euh, et puis deux filles qu'on a vu d'ailleurs dans les euh, dans les Dark et Dark Elevation du côté de, des EW quand ils sont venus à Toronto. Ouais. Jodie Trek qui avait entre autres affronté euh, ouais. euh, Athena. Athena, mmh. dans mmh. un match, il avait fait jaser pour justement mmh. sa, son côté un peu plus brutal. Euh, donc, je m'attends vraiment. Je pense que c'est un match qui pourrait surprendre bien des gens. Euh, donc, très content d'avoir euh, ce match-là. Puis, le dernier match, un match qui reste d'être le plus. Euh, le côté divertissement de la lutte va, va en prendre pour son rhume, alors que Casey Spinelli va affronter oh. la parfaite Caroline. Mmh. La parfaite Caroline qui, euh, euh, qui, avait, qui avait pris une semi-retraite, qui est revenue récemment. Euh, puis je pense que Spinelli, c'est toujours un adversaire qu'elle a voulu affronter. Nous, c'est un match qu'on veut faire depuis très longtemps, ce match-là. Euh, et puis, je pense que le niveau de… Le, le côté travailler sa foule, le côté entertainer, le co entertain, entertainment, oui, excusez, ouais. le côté divertissement. Écoute, euh, tu sais, Casey Spinnerly, c'est la fille qui arrive avec une tête de licorne, des fois au ring, pour aucune bonne raison apparente. <rire> la parfaite Caroline, elle, elle, elle peut avoir euh, du purel parce qu'elle ne veut pas pogner les virus de ses, de ses adversaires. il y a, y, a, y, a, y, a, y a un monde de divertissement ouais. entre ces deux filles-là je pense que ça pourrait euh, être un match qui va, euh, qui va intéresser euh, bien des gens. Donc, euh, oui. je ne me trompe pas, ça fait sept matchs, c'est sept matchs qu'on a. Ouais. Wow. Ouais. Excellente carte. Euh, J'ai bien, ouais, beau ben, bien oui, euh, on, a, ce... on a beaucoup de profondeur sur cette carte-là. On est bien content ouais. euh, de ce, de ce retour-là. Euh, et puis, à euh, plusieurs niveaux, il y a, il y a, il y a, il y a de l'excellent talent euh, sur cette carte-là. On a, on a failli avoir, euh, comme vous l'avez vu, on a failli avoir euh, Giselle Shah ouais. euh, mm -hmm. du côté d'Impact. Malheureusement, pour des raisons hors de notre contrôle, ça n'a ça pas pu se concrétiser comme on pensait ou comme mm -hmm. ça devait l'être. Mm -hmm. euh, même, même chose du côté de Sissi Galavis. Euh, mais ça fait partie des aléas de faire la promotion de la, ouais. de la lutte. On ne on sait jamais, euh, jamais euh, qu'est-ce qui peut arriver. Il faut être prêt à, à toute éventualité. Puis euh, bien, On espère que ce show-là va nous permettre de... Euh, de, de revenir en force en, en 2023, euh, de faire d'autres shows euh, au Québec ou à Ottawa. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, ben oui, puis j'invite euh, toutes les filles euh, au Québec, toutes les lutteuses au Québec. Euh, ben, euh, tu sais, nous, on veut vous booker. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont sur la carte, il y en a qui ne le sont pas. Il euh, y a différentes raisons pour ça. Il pas... y a aussi une question de place aussi, puis une question ouais. de, de, vouloir, euh, de vouloir avoir un show qui est en anglais, là, on dirait « cost effective », qui mm -hmm. est capable d'être rentable, puis mm -hmm. qu'on n'ait pas non plus euh, 12 matchs. Mais euh, on vous regarde, on, 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 on suit très bien la scène Québécoise. Il y a deux personnes qui la suivent, c'est moi et Michael Bisson. Puis euh, ben, on espère être capable d'avoir plus de, euh, de lutteuses locales euh, oui. dans, nos, dans nos prochains shows. Ceci dit, on a quand même Lufisto, on a quand oui, même Lou O'Farrell, on a quand même Marie Rose, on a quand même La Parfaite Caroline et on a Azael, puis on a oui. Dani Léo. On en a quand même six. Bien, oui. Oui. Déjà pas vilain. Mm -hmm. Tant mieux si on peut en avoir plus dans, dans l'année qui va suivre. On a Vanessa Craven. Mon Dieu, on en a plus. Bah ouais, on a on a oui. plus. Colin, finalement, c'est un show local. Qu'est-ce ouais, que je dis là? C'est moitié-moitié. Moitié, il y en a pour tout le monde. Ben ouais. oui, exactement. exactement. Mais tant mieux. Tu vois, je ne réalisais pas qu'on en avait autant. <rire> je suis content. Je suis content. Je ne pensais pas qu'on avait autant de filles du Québec sur le show. Waouh, wow, ouais. c'est donc bien cool. Ouais. Puis euh, donc, ceux qui s'intéressent beaucoup. Ouais, tu parce, en... que, parce que, ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, parce que, parce que je chiale tout le temps, il faut le voir, mais ouais, hein, on a huit euh... talents locales, c'est excellent ça. Très bon, sur sept matchs en plus. Sur sept matchs, c'est ouais. bon, ben oui, absolument, ouais. ben tant mieux, tant mieux, <rire> tant mieux, je suis content. C'est bon
0: ça, puis ceux qui suivent le produit Femme Fatale et qui veulent se rendre jusqu'au Femme Fatale qui va être présenté samedi le 4 mars, bon, on va avoir des entrevues... Euh... Toute la semaine, dans le fond, on va avoir. Euh, je peux vous en dire deux, trois. Là, Mary Lee Rose qui va être là. Cool. On va avoir en main event vendredi, juste la veille du show, on va avoir Lou Farrell qui va venir faire son tour au podcast. Euh, deuxième présence de Lou au podcast. On est bien content, Toujours oui. intéressant. Puis euh, le reste, on va garder ça comme surprise parce qu'il y a des petites choses qui vont peut-être se régler de dernière minute. Donc, je vais vous faire euh, une
2: confidence. Oui. Mary Lee Rose. Oui. Euh, quand j'ai besoin. Bon, évidemment, tu sais, bon, il y a Lufisto que les ouais. médias connaissent. Ouais. Euh, Lou Faro, qui commence à en faire plus de médias, c'est tu sais, avec trois secondes à Historia et tout. Ouais, excellent, Mais quand j'ai besoin de quelqu'un, soit pour la télé ou la radio, ouais. pour parler de lutte féminine, Mary Lee Rose est toujours bien haute sur ma liste. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien qui paraît mm -hmm. très bien à la télé, qui s'exprime très bien pour la radio et pour la télé. Elle a une bonne prestance, elle a un bon charisme. J'hésite jamais, jamais, jamais à faire affaire à elle si ouais. j'ai besoin d'avoir... Euh... D'ailleurs, quand euh, ben, il était arrivé... Euh, ben, en fait, elle avait fait Denis Lévesque une fois mm -hmm. avec Sweet Cherry. Sweet Cherry avait réussi à avoir une entrevue à Denis Lévesque pour parler de lutte féminine. C'était Marie Lee <coughs> Rose qui avait été avec elle. Et j'avais vraiment, vraiment été impressionné par sa performance. Quand moi, j'ai sorti un livre sur la lutte euh, féminine, j'avais amené, je voulais amener une lutteuse avec moi. Mm -hmm. Lufisto, évidemment, qui on parle dans le livre, n'était pas disponible. Tout de suite, je me suis retourné vers Marie Lee Rose, puis je ne l'ai vraiment pas regretté parce que euh, elle est excellente dans ces ouais. entrevues-là. Donc, je suis très ouais. content de savoir que vous l'avez en entrevue. Euh, C'est une, euh, une des bonnes pour euh, promouvoir le produit féminin euh, ouais. ici comme ailleurs. Donc, euh, très très content.
0: C'est une amie, Marie-Lee, puis euh, ben, Cynthia, en fait, pis, euh, même, pour le, même pour le podcast. Ouais, ouais, okay, exactement ben tu l'as exact. dit tu l'as pas dit au début? Tu non, je l'ai pas, pas dit, mais c'est okay. pas, pas grave, c'est pas grave. Calme, OK, c'est bon. Ben non,
2: ben non, ben non, Cynthia.
0: Mais euh, c'est ça, c'est une bonne amie, puis même pour le podcast, des fois, si je déconseille, ça arrive souvent que je demande à elle aussi qu'on se parle. Cynthia,
2: elle est excellente du côté conseil également.
0: Oui, exact donc, Pat, merci beaucoup. Ça va nous mettre directement plaisir. à Femme Fatale. Tu reviens yes. quand tu veux. Puis euh, merde, on espère que tout va se passer comme tu veux. Puis toi pour et toi et Michael Bisson aussi pour euh, ben ce show -là.
2: Bien, bien apprécié. Merci de m'avoir reçu les boys. Puis bonne yes. semaine d'entrevue. De, de, puis merci de promouvoir euh, ben oui. Femme Fatale de cette façon-là.
0: Plaisir. Yes. Merci à toi, Pat. OK, bye bye.